0: Aleluia. Abra sua Bíblia em 1 Reis capítulo 17. Nós vamos ler a partir do verso primeiro. 1 Reis capítulo 17. 39 visitantes conosco nessa noite. Sejam bem-vindos mais uma vez. Nós somos meio esquisito, mas somos de Jesus. Acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel Perante cuja face estou Nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra Quem foi que mandou a seca? O profeta... Ele profetizou liberando uma palavra seguindo uma direção de Deus E o verso 2 diz Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo Retira-te daqui e vai para o lado oriental Esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão Beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem Foi pois e fez segundo a palavra do Senhor Retirou-se E habitou junto à torrente de Querite Fronteira ao Jordão Os corvos lhe traziam pela manhã Pão e carne Olha o Big Mac celestial aí Como também pão e carne ao anoitecer E bebia da torrente Mas passado dias A torrente secou Porque não chovia sobre a terra Deus mandou o profeta para lá Aquele foi o lugar que Deus havia plantado o profeta, ele estava ali por uma direção de Deus, e de forma sobrenatural Deus enviava para ele o suprimento, a provisão, mas aquele era um tempo de seca, e chegou o um momento em que a fonte do suprimento do profeta secou na realidade, secou para todos naquela região, mas pastor, se aquela fonte secou, é porque aquela fonte não era de Deus, preste atenção, às vezes, quando a fonte seca, é porque na realidade, é hora de você mudar de residência, se a fonte no seu trabalho secou, é porque provavelmente Deus quer te levar para um outro lugar, quem diz amém aqui? agora se a fonte no seu casamento secou, você vai sair para orar para sair água da pedra, amém? porque Deus não vai te levar para outro lugar não, você vai orar até sair água da rocha, fala para o seu vizinho, a fonte é a mesma, mas vai sair água dela para o resto da vida, diga amém, então lhe veio a palavra do Senhor dizendo, Disponte-te. E vai a Sarepta, que pertence a Sidom, que é onde hoje é a região do Líbano E demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida Veja, primeiro Deus envia o corvo para alimentar o profeta Agora Deus está usando uma viúva pobre para sustentar o profeta Sabe por quê? Porque Deus usa aqueles que são improváveis quem é improvável aqui? Se você é um improvável de Deus, pode ter certeza, o dedo de Deus está apontando para você nessa noite. Então se levantou e se foi a Sarepta, chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traze-me também um bocado de pão na tua mão, porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor, não tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite numa botija, e veis aqui, apanhei dois cavacos, alguns lascos ali de madeira, para engrossar o pão que ela estava fazendo e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho, comê lo e morreremos, ela está dizendo o seguinte, essa é a última refeição que nós temos para fazer, depois de comermos esse pão, só nos resta esperar a morte, mas o interessante, é que exatamente essa mulher improvável, que Deus queria usar, para trazer o sustento para o profeta Elias lhe disse Não temas Vai e faz o que disseste Mas primeiro faze dele para mim Um bolo pequeno E traz-me aqui fora Depois farás para ti mesmo E para teu filho Porque assim diz o Senhor Deus de Israel Vamos ler todos juntos bem forte A farinha da tua panela Não se acabará e o azeite da tua botija não faltará Até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra Faz cara de profeta Olha para quem está do seu lado Libera essa palavra sobre ele dizendo Diga comigo, todos juntos A farinha da tua panela Diga para ele Não acabará Diga O azeite da tua botija não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra, diga aleluia, foi ele e fez segundo a palavra de Elias, e assim comeram ele, ela e a sua casa. Por quanto tempo? Muitos dias, e o verso 16 diz o que vamos ler juntos: da panela a farinha não acabou, e da botija. O azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Pai, libera a tua palavra sobre nós nessa noite. Que os nossos olhos sejam abertos e desvendados. Que haja revelação no nosso espírito Que a nossa fé seja ampliada Que o pão do céu possa nos alimentar Pai me dê palavras espirituais Que traduzam as realidades do teu coração E nos dê ouvidos espirituais Para discernir essas verdades eternas e tão poderosas Que serão compartilhadas agora Em nome de Jesus e o povo de Deus Diz, amém Agora Vou pedir toda a atenção da sua parte E você não vai levantar mais por gentileza Porque eu sei que Deus quer ministrar algo tão poderoso ao seu coração Os nossos diáconos vão nos ajudar Se tem alguém aqui que ainda não conseguiu uma acomodação Mas gostaria que todos, todos sentassem Só o Espírito Santo se movendo entre nós Porque nós amamos a palavra E nós honramos a palavra nesse lugar Posso ouvir um amém? Elias estava diante de uma camponesa pobre Uma mulher improvável Que estava passando por uma profunda crise Prestes a comer a sua última refeição O texto diz que o filho dela estava pele e osso de cama Eles estavam tentando sobreviver A crise deles não era uma crise qualquer não era uma crise para pagar a prestação do carro, não era uma crise para pagar um aluguel que estava atrasado, era uma crise de sobrevivência, era uma crise daquilo que há de mais essencial, era uma questão de vida, era o último pedaço de pão, e diz a Bíblia então, que o favor de Deus alcançou aquela mulher... E eu quero declarar que o favor de Deus te alcançará hoje também E se você crer comigo, diga amém O mais interessante É que a viúva não tinha condição nem de sustentar ela mesma Quanto mais sustentar o profeta Quanto mais sustentar o homem de Deus Nós acabamos de ler Que ela iria comer aquela farinha com aquele azeite Aquele último pedaço de pão e ela não sabia mais o que iria fazer, e o que restava para ela após aquele pedaço de pão era a morte. No entanto, Deus havia dito que essa mulher improvável iria sustentar o profeta. O texto aqui não conta os detalhes da conversa, mas eu posso imaginar Elias chegando, abordando ela perguntando: "Você é viúva?" Ela responde: "Isso mesmo." E ele diz: Deus me mandou aqui, é esse lugar que Deus me mandou estar, e Ele disse que você irá me sustentar. Você consegue imaginar o que passa na mente daquela mulher? Qual foi a reação que ela teve? Deus falou que eu é que vou te sustentar, bem se vê que tu é profeta mesmo. Ela sabia que não dava conta de sustentar mais uma boca. Ela não tinha sustento nem para ela, nem para o filho, quanto mais, para mais um. Deus ordenou para aquela que aparentemente não podia fazer. Sabe quem Deus tem ordenado? Sustentar essa casa, essa obra e esse ministério hoje. Aqueles que aparentemente não podem fazer. Aqueles que aparentemente de maneira natural... Não tem como fazer Foi aquela que aparentemente Que não tinha nenhum recurso Foi aquela que aparentemente Não tinha nenhum suprimento Foi aquela que aparentemente Não tinha nenhum meio Que Deus usou para operar O milagre Quantos querem experimentar milagres Nesses dias? Diga para o seu vizinho Aquela que era improvável Foi o instrumento do céu para que o milagre se manifestasse O profeta chega na casa da mulher Não para levar uma cesta básica O profeta chega na casa da mulher Não para levar uma oferta especial Na verdade o que ele leva para a mulher Era um envelope de oferta Era uma oportunidade dela contribuir não foi uma cesta básica recheada, que duraria 15 dias, um mês, aquela cesta assim poderosa. Porque Ele trouxe algo maior, mais elevado, porque aquela cesta básica só duraria no máximo um mês. Mas o que aquele profeta deu de oportunidade para ela, seria uma porta que iria se abrir diante dela, trazendo provisão para o seu futuro. O que Elias deu para ela foi algo muito mais poderoso. Deus enviou o profeta, porque o profeta sabia gerar uma grande colheita, a partir de uma pequena semente. Uma colheita sobrenatural. A partir de uma semente de fé Diga para o seu vizinho uma pequena semente Produziu uma colheita sobrenatural Aquela mulher estava já esperando a morte Só que o profeta, ele está apresentando para ela uma imagem de fé Está mostrando para ela um futuro de glória ela já perdeu a sua esperança, mas Ele está dizendo, olha, você vai plantar essa semente, e essa semente será a sua porta para o futuro, e eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, tem algo que Deus tem para você, que vai destancar, que vai liberar a bênção de Deus na sua vida, o céu que vai se rasgar sobre você, e o favor do alto que será multiplicado sobre a sua vida se você recebe essa palavra, diga amém, o que, é que o profeta pergunta, o que você tem na sua casa? Deus nunca pergunta aquilo que nós não temos, Deus sempre pergunta o que temos, eu sei que nós sempre focamos naquilo que não temos, mas aquilo que temos é suficiente, para Deus esticar, multiplicar, e operar o um milagre, e trazer sustento, suprimento e provisão, para que você possa cumprir o propósito de Deus na sua vida, cinco pães e dois peixinhos, sempre haverá alguém disposto a te dar, cinco pães e dois peixinhos, e cooperar com o milagre do céu na sua casa ela responde, eu só tenho um pouco de farinha um pouco de azeite, vou fazer um pão nós vamos comer, depois acabou, não tem mais nada e o mais impressionante é o que Elias diz para ela isso que para mim é surpreendente chega até a ser embaraçoso, porque eu fico imaginando isso acontecer nos nossos dias domingo passado nós tivemos uma celebração pela manhã poderosa, inspiradora quem estava aqui? Nós abrimos a arrecadação da igreja naquela manhã. E quem estava desempregado, com a conta de luz cortada, aluguel atrasado, passando necessidade em casa, pegou do que precisava aqui das ofertas. Foi algo maravilhoso. Foram sementes que nós semeamos. Amém? Mas o tanto de pedrada que eu recebi no Instagram. E eu vejo só o povo lá da igreja me defendendo. Não defende não. Deixa o povo falar. É marketing, não precisava fazer assim e assado. Nós estamos em casa, gente. Agora fica imaginando o profeta chegar na casa da mulher, bater na porta dela e perguntar: O que que você tem? Ela responde para ele: Olha, eu só tenho um pedaço de pão. Depois que a gente comer, não vai ter mais nada para comer. E ele o que, que ele responde para ela: Primeiro você vai me alimentar eu é que vou comer desse pão primeiro Elias ia ser cancelado nos nossos dias ia ser ou não ia ser? e Elias ia ser detonado nas redes sociais, sim ou não? mas na verdade ele estava dando a ela uma oportunidade para semear uma semente de fé ele não tentou sensibilizar a viúva, dizendo, olha você está sabendo o que está acontecendo? você assistiu o Jornal Nacional ontem? aonde eu estava, a fonte secou, os corvos que Deus mandava trazer comida para mim, morreram todos eles, agora nem o corvo eu tenho mais para trazer comida, e aí de repente, Deus me mandou trazer para cá, você sabe, eu vivo pela fé, eu sou homem de Deus, eu estou na obra, eu estou no ministério, eu sou um missionário, e Deus me disse que é você que vai me sustentar, não feche essa porta para mim não, não deixa de me abençoar não, não negue esse pão para mim não... Elias não faz assim Ele não tenta apelar E sensibilizar a mulher Ele não contou para ela e chorou dos seus problemas Pelo contrário, ele deu uma instrução Ele deu uma direção Deus disse que você vai semear na minha vida Mas essa semente Seria a semente que iria abrir porta para o futuro dela E ele disse Revelando a ela uma imagem do futuro Não faltará azeite na sua botija Não vai faltar farinha na sua, na sua casa Enquanto isso O milagre vai acontecer a cada dia na sua casa Mas primeiro você tem que pegar tudo que tem e me dá Porque ela obedeceu Ela experimentou um milagre Da pobreza ela experimentou sofrimento da escassez. Ela experimentou abundância da fome. Ela experimentou prosperidade. Amém, queridos. Diga para o seu vizinho: o que Deus tem para você nessa noite é uma palavra de fé. Diga: nessa noite sua esperança será renovada. Diga: você vai acreditar que o seu futuro pode ser diferente, milagres irão acontecer na sua vida, você sabe milagres são reais, nós viveremos uma nova temporada de milagres, Deus vai abrir portas diante de você, sua história será marcada por uma história de poder, será marcada por uma história de milagres por intervenções do céu o céu está conspirando ao seu favor a graça de Deus será multiplicada sobre a sua vida nesse tempo eu creio mas aqui nesse texto há alguns princípios espirituais que eu quero compartilhar com você a respeito deles rapidamente Primeiro princípio, você que está anotando o projeto para mim também aqui por gentileza, diz assim: não atribua a sua prosperidade a soberania de Deus. Vamos ler mais uma vez: não atribua a sua prosperidade a soberania de Deus. É claro que Deus é soberano. É claro que o trono de Deus é o trono mais elevado e mais alto de todos é claro que Deus governa todas as coisas, está no controle de todas as coisas, o nosso Deus Ele é soberano, mas veja, no texto que lemos, nós vemos que foi o próprio Deus que enviou a seca, e por consequência a fome, nessa circunstância, é de se esperar naturalmente que as pessoas acreditassem que se a seca foi enviada por Deus, Deus então queria que eles morressem de fome mesmo Que não adianta ficar lutando, resistindo contra a vontade de Deus Só que isso é um engano A soberania de Deus não deve gerar em você passividade A soberania de Deus não deve gerar em você apatia Quem está aqui comigo? Você tem que pensar em qual resposta você pode dar para a vontade de Deus se manifestar na sua vida. Tem pessoas que pensam que prosperidade é você simplesmente ter 47 carros, 54 apartamentos, 27 casas, 292 cavalos. Prosperidade é você ter o que é necessário para você cumprir o propósito de Deus na sua vida. Diga isso para o seu vizinho. Prosperidade é você ter o que é necessário para cumprir o propósito de Deus na sua vida. Amém? Às vezes você está com a sua mente cheia de conceitos mundanos, pensando que Deus... É prosperar você Para você ter carros luxuosos Diamantes Para você ter aquela vida extravagante Esse é um conceito do mundo A nossa prosperidade é para um propósito No conceito da palavra de Deus É ter provisão o suficiente Para você ser tudo aquilo que Deus te chamou para ser Deus quer sim que você prospere então acaba com essa hipocrisia também Que não pode falar de prosperidade Porque alguns crentes ficam arrepiados Quando escuta essa palavra Prosperidade é uma grande hipocrisia Porque na verdade Eu nunca vi ninguém orar e dizer Deus, Deus piora um pouco porque está bom demais a minha vida Pelo contrário Você trabalha para prosperar Você trabalha para crescer Amém gente? E Deus quer que você prospere sim Pastor, você está dizendo então que todo crente dessa igreja vai ser rico e milionário. Não é isso que eu estou te dizendo? Eu estou dizendo que a prosperidade de Deus está disponível para todos os seus filhos. E prosperidade é você ter ausência de necessidades E você ter o suficiente para abençoar aquele que está à sua volta Você terá suas necessidades supridas E não haverá fome ao seu redor Porque você é uma bênção e é um canal da bênção de Deus Isso é prosperidade Lá em terceira João no capítulo 1 no verso 2 Olha o que, é que João escreve João no final do seu ministério João bem velhinho João com 100 anos de idade João que era um discípulo amado João que inclinava sua cabeça no peito de Jesus João que ouvia o coração de Deus bater Que certamente conhecia A intimidade de Jesus Olha o que, que ele escreve para o seu discípulo Gai Vamos ler juntos Amado acima de tudo Ou seja, em primeiro lugar como altíssima prioridade, o que, que ele escreve? Faço votos, esse faço voto significa que eu oro, eu expresso o meu desejo em forma de oração, João orava prioritariamente pelo quê? Para a vida de Gaio, por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma... Há duas bênçãos que estão disponíveis para você na nova aliança E que são essenciais para que você cumpra o seu propósito Saúde e prosperidade Deus quer que você viva uma vida plena, abundante, com saúde Amém? Mas não adianta ter saúde e não ter provisão Mas não adianta ter provisão e não ter saúde para desfrutar Quem está entendendo o que eu estou dizendo? E é por isso que João escreve, olha eu oro pela tua prosperidade Eu oro para que você tenha saúde, mas olha como é maravilhosa a palavra de Deus Olha a revelação revelada, as reveritudes profundas, profundezas aprofundadas João termina dizendo, assim como é próspera a tua alma A medida de prosperidade e de saúde que você vai experimentar é a sua alma se você tiver uma alma próspera, você vai desfrutar de saúde. E se você tiver uma alma próspera, você vai desfrutar de prosperidade. Cadê os meus alunos aqui da escola de discípulos? Você aprendeu que a alma possui quantas funções? Quantas? Quais são elas? Vamos falar? Mente, vontade e emoções. Fala mais uma vez. Mente, vontade e emoções. Quem tem uma alma próspera, tem uma mente saudável, uma mente ágil, uma mente alerta, uma mente criativa, uma mente cheia de fé, uma mente positiva, uma mente refrigerada, uma mente alerta, uma mente em paz. Não é uma mente cheia de pensamentos de morte, de perda, negativos, de pessimismo. Um empresário que tem uma mente próspera, saudável, ele prospera, porque ele é cheio de criatividade, de sabedoria, de discernimento, ter uma alma próspera é ter emoções saudáveis, emoções equilibradas, essa é a vontade de Deus para você... A vida cristã normal Uma vida cheia de paz Na sua alma Deus quer que você viva no descanso Desfrutando dele Como seu refúgio E fortaleza Lançando sobre ele Toda ansiedade, todo peso Toda culpa, toda preocupação Nada deve ser pesado Para você, nem mesmo fazer A obra de Deus Você está aqui comigo ainda? Ou já foi embora assistir Fantástico? Ter uma alma próspera, é ter uma vontade saudável, a estar disposto, Ele acorda disposto, Ele acorda animado, Ele acorda alegre, Ele acorda com o ânimo, Ele acorda para criar, Ele acorda para sonhar, Ele acorda para planejar, Ele acorda para trabalhar, Ele acorda para lutar, Ele acorda positivo. Diga para o seu vizinho. A sua alma é a medida da sua saúde e da sua prosperidade. Muitas das doenças que temos no corpo é fruto de emoções doentes. De uma alma que não é próspera. Mas como que nós temos uma alma próspera? João responde, verso 3 e 4 Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade Como tu andas na verdade, diga comigo, verdade? Olha o verso 4 Não tenho maior alegria do que esta A de ouvir que meus filhos andam aonde? Na verdade Por que que a alma de Gaio era próspera? Porque ele andava na verdade você está aqui comigo ainda? Jesus disse em João capítulo 8 verso 32 Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará Quando você conhece a verdade ela te liberta Mas quando você anda na verdade ela te prospera Quando você conhece a verdade ela liberta o seu caminho Mas quando você anda na verdade ela prospera a sua vida mas que verdade é essa, João capítulo 1 verso 16, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, a verdade está do lado da lei ou está do lado da graça? da graça, porque a verdade é uma pessoa, a verdade é Cristo, quanto mais você come de Cristo, se enche de Cristo, medita em Cristo, fala a respeito de Cristo, mais a sua alma vai prosperar, como que você sai daqui domingo após domingo, abatido, cheio de culpa e condenação, cheio de peso sobre os seus ombros, se sentindo uma titica de duas pernas... Ou você sai daqui animado, encorajado, cheio de fé, cheio de esperança Pronto para viver a melhor semana da sua vida Porque você sabe que é amado Porque você sabe que Deus ele tem preparado coisas boas para você E você pode virar a esquina e Ele vai te surpreender Diga para o seu vizinho, coisas boas acontecem com quem sabe que é amado Vem animado para pregar aqui. Alguém vem animado para receber? a graça tem prosperado a sua alma, a graça tem transformado a sua vida, o Evangelho tem transformado a sua casa, o Evangelho tem transformado a sua mente, suas emoções, a sua vontade, domingo após domingo você tem tido renovação da mente, revelação da palavra, a palavra de Deus está sendo acrescentada no seu espírito, no seu depósito espiritual, você não sai daqui do mesmo jeito que entrou, porque glória de Deus... É acrescentada na sua vida, crente Diga para o senhor, diga para o seu vizinho Essa verdade tem prosperado a minha alma E por isso que cada vez mais, diga para ele Eu vou desfrutar de saúde e prosperidade Não tem como, não tem como Um crente ter revelação do evangelho e não prosperar O Evangelho muda a mente de uma pessoa, o Evangelho muda o ambiente de uma casa, o Evangelho muda a história de uma família, o Evangelho te mostra quem você é, a sua identidade, a sua herança, a sua posição, o que você é em Cristo, o que você possui em Cristo, o que você pode em Cristo não tem como não prosperar. Você pode morar numa comunidade, mas a sua casa vai ser a casa mais limpa, mais arrumada, mais cheirosa Não vai faltar comida na sua geladeira Não vai faltar comida na sua dispensa Seus filhos serão os melhores alunos na escola Eles vão com o uniforme limpo, passado, engomado, lavado, enxaguado Hoje eu vim com o Jiraia. porque Deus tem prazer na sua prosperidade, Deus odeia a pobreza, Deus odeia a miséria, é por isso que não haverá pobreza no céu, Jesus ele foi ungido para pregar as boas novas aos pobres, quais são as boas novas que os pobres querem ouvir? Seu nome está nesse PC, essa é a boa nova? a boa nova é a sua vida pode ser diferente sua vida pode mudar a partir de você antes de você a história da sua família era uma mas a partir de você será outra Deus está mudando, Deus está transformando seus filhos todos irão para a universidade serão profissionais bem sucedidos as nossas crianças e adolescentes serão os melhores alunos nas escolas Passarão nas melhores universidades desse estado, diga amém. Por que, que é de crente tem que ser feio, prega sujo? Não, nós somos crente carregamos a natureza de Deus dentro de nós. Então muda a sua mentalidade, coloca a mão na cabeça, quem está usando fala sai essa mentalidade. A pessoa ora a vida toda Deus me dá um carro Eu quero um carro completo Com ar-condicionado Um carro automático Quatro portas Eu quero assistir um Netflix no meu carro Aí Deus te dá o carro Você nunca liga o ar-condicionado? Coloca a mão na sua cabeça e fala Sai! Por que, que você não liga o ah, ar? Pastor, porque é cara gasolina Meu filho, se Deus te deu o dinheiro para dar o carro Ele vai te dar o dinheiro para pagar a gasolina Olha Deus falando contigo aí Tiago liga, liga o ar-condicionado Antônio Coloca no talo Você vai tremer no carro Hoje eu tô com uma mistura de Felipe Valadão com Cláudio Duarte O que, que eu estava falando gente? Salmo 35, verso 27. Esqueci meus bolsos. Misericórdia. Volta para cá. Leia comigo, por gentileza. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre: Levanta a sua voz, crente, a sua mão e diga. Glorificado seja o Senhor Que se alegra Que tem prazer Que se compraz Na prosperidade do seu servo Deus tem prazer quando você prospera Mas pastor, por que, que alguns crentes prosperam e outros não? Deus faz acepção de pessoas Deus escolhe um e outros não Não, se Deus levanta um, Ele levanta todos se Deus enche um, Ele enche todos, se Deus prospera um, Ele prospera todos, mas é porque existem alguns conceitos errados na sua mente, que precisam ser removidos, crenças erradas geram comportamentos errados… Crenças erradas geram atitudes erradas Seu comportamento é fruto das suas crenças Às vezes você fica muito focado em mudar determinados comportamentos Mas Deus vai trazer luz para você perceber Quais são as crenças erradas Que têm alimentado esses comportamentos Hoje você vai ter uma lavagem cerebral Mas é o Espírito que vai lavar a sua mente pela palavra de Deus Posso ouvir um amém? Quer ver um exemplo de uma crença errada? Se Deus quer que eu prospere Eu vou prosperar Se Deus quisesse que eu tivesse dinheiro Ele vai me dar É a mesma coisa que eu afirmar Se Deus quiser que eu ande vestido Eu não nasceria pelado Há certas coisas que não funcionam dessa maneira, filho Deus quer que você prospere Mas você também tem que querer prosperar Deus quer que você passe naquele concurso público que você tem sonhado, mas você também tem que querer passar, tem que querer estudar, tem que querer se disciplinar, tem que querer se organizar, mas acredite, haverá favor de Deus sobre você. Você não chega naquela prova da mesma forma como os outros, porque o selo de Deus está sobre a sua vida. Você recebe essa palavra nessa noite Deus te colocará em lugares que você nunca imaginou que um dia estaria Deus te colocará em posições que você não tem qualificação natural para estar ali Mas o que que você tem? Diga para o seu vizinho, eu tenho favor Sabe uma coisa que te impede de prosperar? Egoísmo Egoísmo que vem disfarçado de humildade Algumas pessoas acreditam que a maneira de, correta de viver a vida, é ter o que é suficiente para que eu possa sobreviver. Isso parece que é bonito, crente piedoso, espiritual, mas isso é egoísmo. Deus quer te abençoar filho, para que você seja uma bênção. Você está aqui comigo ainda? é como aquela história daquela mulher que tinha um filho e ela vivia apenas ela e o filho, e ela é muito incomodada com esse ensino de prosperidade nas igrejas, dizendo pastor, a igreja então agora prega o evangelho da prosperidade, deixa eu te dizer, não existe evangelho da prosperidade, só existe um evangelho, o evangelho de Cristo, mas do evangelho de Cristo há prosperidade, mas ela disse: olha, vai estimular as pessoas a serem gananciosas, a serem avarentas. E aí, o pastor, ouvindo aquilo, disse assim: Mas minha irmã, você está dizendo que ter para você e para o seu filho é o suficiente. Foi o que ela disse: eu tenho para mim e para o meu filho e é o bastante. E o pastor questionou: Mas você nunca ouviu falar de crianças que vivem na miséria nesse país? Você nunca ouviu falar de crianças que vivem na extrema pobreza Que não tem nenhuma estrutura familiar Existem casas que não tem nem saneamento básico nesse país em pleno 2022 E na hora ela mudou o semblante e caiu a ficha Por quê? Ela disse que ter para ela e para o filho dela era suficiente Egoísmo Deus quer dar para você mas quer te usar para dar para quem está ao seu lado também Diga para o seu vizinho, você será a pessoa mais generosa No lugar onde Deus te colocou Fala para ele, prepare-se porque Deus vai colocar recursos, provisão, suprimento, oportunidade nas suas mãos E você vai usar para o propósito Não é só para você, é para o propósito Diga para o seu vizinho, então que bom que você sentou do meu lado. Fala, é hoje que eu vou te levar para jantar. Está de jejum de Daniel, como eu faço. Mas está de uma refeição só, vai levar no coco bambu para comer camarão. O que te impede de prosperar é o comodismo É você não ter sonhos grandes Que façam com que você precise de um milagre Deus quer gerar sonhos no seu coração Que você vai precisar depender dele Para aquele sonho se tornar uma realidade Eu posso ouvir o um amém? Deus quer que você sonhe sonhos tão grandes Que você vai precisar de um Deus igualmente grande Você tem sonhos no seu coração? Você tem sonhos no seu coração? Se você não tem sonhos no seu coração é porque é algo de errado Mas Deus quer gerar sonhos no seu coração Mas se nesse sonho você não precisa de Deus Esse sonho não é de Deus Deus não vai te dar algo Que Ele não precisará estar incluído na equação você vai precisar de um milagre, e por isso você vai precisar orar, a oração é a coisa mais poderosa que existe nesse planeta, é orar a um Deus que é todo poderoso, que pode todas as coisas, e que já colocou toda a riqueza e suprimento do céu, à sua disposição através da oração, quando nós oramos, poderes e potestades caem diante de nós, quando nós oramos o céu se rasga, o céu é liberado, a provisão, a prosperidade, a milagres, a cura, a salvação, a restauração, tudo acontece quando há oração A vontade de Deus é que Gaio vive em prosperidade e saúde Só que João está ensinando a orar a respeito disso Não acontece automaticamente Você precisa crer Você precisa pedir Você precisa depender Você precisa reconhecer que Ele é a fonte Você precisa orar você tem palavra de Deus, tem promessa de Deus, tem palavras proféticas que já foram liberadas sobre a sua vida. Ore a respeito de todas elas e você verá a materialização da promessa, o cumprimento da palavra de Deus. Deixe ocorrer porque eu fiquei tempo demais no primeiro princípio. Segundo princípio, você está aqui comigo ainda? Reconheça a sua semente. Vamos falar juntos. Reconheça a sua semente. Só através da luz de Deus e da revelação você será capaz de perceber as sementes que Deus tem colocado nas suas mãos. Olhe para suas mãos nessa hora. Faça assim, junte as suas mãos. Olhe bem para elas. Existe algo que Deus te deu? Olha bem para sua mente, sua mão, que é uma semente. Tem algo que Deus te deu, que é uma semente que você vai semear e que vai gerar o futuro que você tem sonhado, filho. A Ana leu esse texto aqui no momento da oração em concordância Nós vamos ler mais uma vez O texto de Deuteronômio, capítulo 28, verso 12 Se tem crente aqui ainda, para a boca e leia comigo Diz assim, Deuteronômio 28, verso 12 O Senhor te abrirá o seu bom tesouro O céu para dar chuva à tua terra Nos seus tempos E para abençoar todas as obras das tuas mãos emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado diga aleluia a chuva aqui é claro que em primeiro lugar é literal porque naquele tempo a maior parte da riqueza vinha através da terra portanto quando Deus liberava a chuva sobre o seu povo ele estava liberando a prosperidade a chuva era o sinal da bênção do céu, mas a palavra de Deus, ela foi escrita para todos os homens de todos os tempos. Então a chuva não pode ser apenas a chuva natural, literal, a chuva simboliza também as bênçãos de Deus. O que, que é essa chuva? Diga comigo a Bíblia, explica a própria Bíblia. Isaías capítulo 55, olha o verso 11, 12, 10 e 11... Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come. Leia comigo o verso 11, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraze, Prosperará naquilo para que há designei. Deus vai liberar a chuva sobre a sua vida. Nessa noite Ele já está liberando a chuva do céu sobre você. Como que Deus libera a chuva? Pela Sua palavra. E quando a chuva do céu cai sobre você, a bênção de Deus gera duas coisas na sua vida. Quantas coisas? Duas coisas. Diga pão e semente Diga mais uma vez, pão e semente 2 Coríntios capítulo 9 verso 10 Ora, aquele que dá semente ao que semeia E pão para alimento A semente é para semear Mas o pão é para comer Também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça A bênção de Deus quando é derramada sobre a sua vida Vai te dar pão e semente O que é a semente? É qualquer coisa que você possui Que pode abençoar alguém E o que é o pão? É aquilo que vai abençoar você mesmo Você vai comer do pão e desfrutar do pão tudo que vier à sua mão Qualquer dinheiro que vier à sua mão Aprenda isso Você tem que discernir Pergunte ao Espírito Santo Isso é semente? Ou isso é pão? É para eu semear? Ou é para eu comer? É para eu compartilhar com alguém? Ou é para eu desfrutar? Se você desejar comer a semente É desejo seu Mas não fique esperando colher depois você não plantou? Então coma, mas coma com gosto Coma de verdade Porque é o último pedaço Mas se você quiser continuar colhendo Pega a semente que você tem nas mãos E abra a mão dela Porque aquilo que você abre mão Você tem domínio sobre aquilo Quando você libera o dinheiro com generosidade Ele não dominará você você é que vai dominar sobre Ele Você não vai servir o dinheiro Ele é que vai servir você Estou falando muita coisa aqui profunda Poderosa São chaves espirituais que podem mudar a sua vida Não tem ninguém aqui que não tenha sementes Porque semente não é só dinheiro não você é um depósito de semente ambulante Aquele bolo de laranja ungido que você faz É semente Dá para sua vizinha fofoqueira Ora por ela antes E você não vai ver se algo não vai acontecer através dessa semente Não tem ninguém aqui que não tenha sementes Porque a graça de Deus nos dá sementes o favor de Deus nos enche de sementes. Diga para o seu vizinho, você tem semente? Cutuca quem está do seu lado, diga, você tem semente? Diga, você é um depósito ambulante de semente? Você quer prosperar? Semeia. Chegue todos os dias pontualmente no seu trabalho. Isso é semente. Chega antes do horário no seu trabalho por uma semana, por um mês, por um semestre, por um ano, por dois anos, e você vai ver se você não vai prosperar, não faça só o que é exigido não, faça além, seja proativo, não trabalhe para o patrão, não trabalhe para Deus, para glorificar a Deus, você está lavando aquele banheiro sujo naquela empresa, lava para Jesus, é Jesus que vai usar, eu vou lavar para Jesus, vai ser o melhor banheiro limpo dessa cidade, porque tudo aqui é da cidade. Você está aqui comigo ainda? Isso é semente, filho. Ora pelo seu patrão, que você acha que você chega lá ele está endemoniado? Ora por ele, intercede por ele, isso é semente. Trata bem o porteiro do seu condomínio Trata bem aquele entregador de água, de galão de água lá na sua casa Trata bem aquele que colhe o lixo da sua rua Trate bem aquele que não pode fazer nada por você Que não pode te beneficiar de maneira nenhuma Coloque o amor em movimento de, Na madrugada de sexta para sábado a gente encheu essa rua de 10 mil balões Mas ficou pouco no próximo tem que ser 50 mil você concorda comigo? mas foi tão maravilhoso receber os vídeos, as mensagens as pessoas que nem são daqui pegando uma carta, lendo mudou meu dia, era tudo que eu precisava eu estava abatido, deprimido mas eu vi que Jesus me ama e aí nós chegamos aqui no sábado de manhã, tinha uma faixa da floricultura aqui do lado dizendo gratidão, agradecendo a igreja porque a generosidade não para em você Ela repercute, ela reverbera Não vai parar em você Igual a Joyce, a Joyce chegou hoje Foi lá na Belive, né Joyce, pode contar? Foi comprar lá uma camisa Que ia abençoar alguém da sua célula E ela chegou lá, disse, descobriu Que já estava paga a camisa Ela não entendeu nada Aí a pessoa disse, não, vem aqui alguém Já deixou a camisa paga, ela veio me contar Eu falei, deixa a próxima paga então Minha filha Você está aqui comigo, grande. Generosidade não é decréscimo Generosidade é abundância Se eu pudesse colocar tudo isso dentro de você agora Mas eu sei que o Espírito Santo já está fazendo isso Amém, meus irmãos? Existem sementes que são pequenas Mas são sementes quem não sabe reconhecer uma semente, Pastor José Campos, não sabe reconhecer a colheita. Eu sou péssimo para reconhecer semente. Eu vou andando na estrada, de carro, não tenho a mínima ideia o que é milho, o que é soja. Para mim é tudo mato, porque eu não conheço sementes. Eu conheço sementes espirituais. Mas aquele que não reconhece a semente, não reconhece a colheita. Qual que é o problema de você não reconhecer a colheita? Ingratidão. Você pensa que aquilo que você tem é fruto do seu esforço, do seu suor, do seu labor, do seu trabalho, da sua luta. Mas nunca se esqueça, que é o Senhor que te dá força para adquirir riquezas é Ele que te dá sabedoria e criatividade, eu posso ouvir um amém? diga para o seu vizinho, reconheça a semente talvez você está semeando dinheiro só que é espiritual porque a verdadeira semente não é aquela que carregamos nas mãos mas é aquela que carregamos no coração domingo que vem nós vamos entregar a primeira oferta da faça a sua parte, é uma semente, talvez você vai colher a salvação do seu marido, talvez você vai colher a restauração do seu casamento, talvez o que você vai colher é um novo ambiente na sua casa, no seu lar, um novo aroma, um novo sabor, um novo tempero, um vinho novo no seu casamento, um novo romance, Deus vai colocar fogo na sua cama, eu falei que o Cláudio Duarte veio, mas talvez essa semente que você está semeando, você vai colher através de uma ideia, uma ideia, uma ideia que Deus vai te dar, uma ideia que Deus vai te mostrar, um tesouro escondido que Ele vai te revelar, uma sabedoria que Ele vai te dar, uma criatividade que Ele vai te dar, uma inteligência Deus vai te mostrar, algo que ninguém está vendo, um nicho no mercado que ninguém descobriu ainda, uma ideia... Vai mudar você de posição. Uma ideia vai mudar a sua história. Uma ideia vai te colocar em outro nível. Eu creio muito nisso. Porque se tem recursos em Belo Horizonte, Deus quer dar, é para você que tem um coração consagrado e que vai fazer coisas poderosas com esse dinheiro para o reino de Deus. Posso ouvir um amém? diga para o seu, seu vizinho, diga, sua colheita, pode ser criatividade, estratégias, um contato, um relacionamento, uma porta aberta, uma oportunidade, uma estratégia, uma criatividade, a conversão do seu marido, do seu filho, porque gente, aprenda isso em nome de Jesus, sementes são coisas espirituais, não é algo físico você não está entregando moedas e cédulas, você está entregando algo espiritual que contém uma informação um DNA espiritual a sua semente foi uma mas a colheita será outra é igual a célula tronco é capaz de gerar qualquer órgão para o seu organismo, para o seu corpo assim é a semente de Deus na sua vida Jó capítulo 42 verso 10 Olha como que Deus mudou a vida de Jó A sorte de Jó Quando Jó estava orando pelos seus amigos Deus vai te levantar para orar por alguém que está sofrendo Quando você mesmo está sofrendo Deus vai fazer você tirar os seus olhos do seu próprio umbigo O umbigo, o umbigo está amarrado E vai olhar para quem está do seu lado Enquanto você está orando por essa pessoa Deus vai mudar a sua sorte Mudou o Senhor a sorte de Jó Quando ele chorava pelos seus amigos E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra Diga comigo, a semente foi uma Mas a colheita foi outra pastor, como que explica isso? Paulo explica, 1 Coríntios, capítulo 9, verso 11, Se nós, vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Paulo está escrevendo para a igreja em Corinto, olha, eu compartilhei tanta riqueza espiritual com vocês... Tanto suprimento espiritual Tanta sabedoria do céu Recursos muito mais elevados Do que os recursos naturais Seria muito receber de vós Uma colheita de bens materiais a semente que Paulo semeou foi uma, mas a colheita que ele recebeu foi outra. Por isso que é tão importante aprender a ser generoso. Deus queria dar provisão para a viúva, mas ela teve que semear o último pedaço de pão. Adão queria receber uma esposa, mas ele teve que semear a sua costela. Abraão queria se tornar pai de multidões, mas ele teve que semear o seu filho. Vou pular para o último princípio, porque hoje eu vou terminar no horário. Vocês são esquisitos, eu estou falando, estou pregando aqui há mais de uma hora. Quinto princípio, anote aí, por gentileza. Aliás, o quarto, só para eu liberar todo o encargo que está no meu coração. Diga para o seu vizinho: tem expectativa da bênção de Deus antes da viúva semear, Deus deu para ela uma expectativa pela bênção, qual é a expectativa? não vai faltar azeite na sua botija, não vai faltar trigo na sua panela, você terá suprimento todos os dias, foi uma imagem de fé, Imagens de fé, a Bíblia é um livro de fotografias de fé, é um álbum de fé, olhe para esses textos, e se veja ali, se enxergue ali, essas imagens geram pensamentos, pensamentos geram palavras, e palavras geram circunstâncias, aquilo que você vive hoje à sua volta, é fruto de imagens que você tem, dentro de você, no seu coração, você quer que o seu filho mude, mude a imagem que você tem dentro de você, a respeito do seu filho, e comece a falar a respeito dele de forma diferente, ele chegou da balada, cheio de Cachaça, fala para ele, acabou de chegar da vigília É homem de Deus, é profeta, é separado por Deus É escolhido, vai dar trabalho para o diabo Esse o diabo não toca, esse é consagrado Os meus filhos são como os frutos, não é da oliveira Que comerão ao redor da minha mesa A minha esposa é como videira frutífera, aleluia Chega em casa hoje, diga para ela, vem cá minha videira frutífera você vai se embriagar nos lábios a sua mulher não tem nada de errado em crer na promessa declarar a promessa olha o Lucas capítulo 6 verso 38 hoje de manhã eu profetizei vou profetizar agora de noite também você concorda com essa profecia porque toda vez que eu leio esse texto eu lembro do pipoqueiro Toda igreja, que é igreja, tem que ter um pipoqueiro na calçada, gente Por que que aqui não tem pipoqueiro ainda? Pipoca da cidade Deus envia um pipoqueiro para essa, essa igreja Com pipoca doce, salgado, com manteiga derretida, leite condensado Diga amém Por que que eu lembro do pipoqueiro? Olha o que que diz Dai e dá-se-vos-á Pensa no pacote da pipoca Boa medida Recalcada, sacudida para caber mais E transbordante, generosamente vos darão Porque a medida com que tiver desmedido, vos medirão também Tenha uma expectativa de fé A semente que você vai semear no próximo domingo Na jornada faça a sua parte Abrirá uma porta para você no seu futuro Vai destravar bênçãos de Deus na sua vida, eu não tenho dúvida disso, sabe por quê? O quinto princípio, leia comigo: O solo afeta a colheita, diga para o seu vizinho: O solo afeta a colheita. A viúva reconheceu que Elias era homem de Deus, e por isso semeou na vida do homem de Deus, ela percebeu o mover de Deus Você percebe o mover de Deus? Você tem faro para cheirar o mover de Deus? Você consegue discernir quando Deus está movendo no lugar? Você sente cheiro de mover aqui entre nós? Que Deus está trabalhando, movendo, fazer algo aqui entre nós Sim ou não? Deus precisava que o profeta continuasse vivo e bem Para continuar fazendo a obra Ela foi instrumento de Deus para sustentar o profeta Para que o profeta não morresse Porque o mover de Deus não poderia parar É a viúva que Deus manda sustentar Deus não mandou os milionários da região sustentarem Elias Deus poderia enviar para essa igreja As pessoas mais ricas de Belo Horizonte os mais capazes de Belo Horizonte, aqueles que têm a melhor formação, só que Deus escolheu enviar você, diga para o seu vizinho, você é a viúva, Deus diz que é você que vai sustentar essa obra, você está aqui comigo ainda? Hein? quem sustenta tudo isso aqui, é você, um dia Deus disse para mim, se você cuidar daqueles que ninguém querem ter, eu vou te dar aqueles que todos querem ter, e eu disse, Deus me nos envia os improváveis dessa cidade, porque nós queremos amar pessoas, e é você que vai ser um cooperador da verdade, quem sustenta essa obra aqui, não é o um milionário lá, não sei de onde, é você filho, tem gente que entra aqui e pensa que essa é uma igreja, né? De gente muito chique. Se ajeita é aí no seu lugar. Mas essa é uma igreja formada por gente improvável. Mas que tem um coração pela obra, o um coração do reino, Um coração pela casa. É com gente assim que nós vamos conquistar essa cidade. Gente que está semeando a vida. Diga para o seu vizinho: quem sustenta essa casa é você. Fala para ele, quem sustenta essa obra é você. E deixa eu te falar uma outra coisa aqui. Eu estou atravessando a rua. Eu vou atravessar a rua. Eu vou para o outro lado da calçada. Quem é que vai vir comigo para o outro lado da calçada? E quem é que vai sustentar? Diga para o É você. Sabe por quê? Essa é uma terra boa. Eu vou te dizer, essa é uma terra fértil Porque essa é uma igreja que prega o Evangelho Essa é uma igreja que se importa com pessoas, com vidas Eu vou te falar, infelizmente nem toda a igreja prega o Evangelho Infelizmente nem toda a igreja tem disposição para trabalhar Essa igreja tem, nós temos disposição para trabalhar nós queremos servir, nós queremos semear a vida, nós queremos trabalhar, eu estou aqui, ó, eu quero trabalhar, nossa vida é para isso. A gente poderia chegar e dizer assim, né? Tá bom o jeito que tá, não tá, Pastor Marcelo? É. 30 mil pessoas, 30 mil aleluia, estamos chegando lá. 3 mil pessoas Gente, olha pra mim Eu tenho 32 anos de idade Mês que vem eu vou fazer 33 anos A idade de, de Cristo Eu já vou te convidar pro meu aniversário Vou fazer uma festa Tá todo mundo convidado Vai ter coxinha com catupiry Só que pra participar tem que trazer presente. Só entra com presente E não é qualquer presente não, quero dinheiro E todo dinheiro vai ser ofertado na Casa Esperança Pessoa, no meu aniversário a gente levantar 10 mil reais 25 mil reais, 50 mil reais Diga amém, crente Mas o que eu queria te falar mesmo Mas está todo mundo convidado de verdade Dia 24 de maio, já coloca aí no alarme, no despertador Você não vai esquecer eu tenho 32 anos de idade. Essa igreja que tem mais de 3 mil pessoas não tem nada a ver comigo. Eu sei disso. É graça de Deus. É bondade de Deus. Eu tenho consciência disso. Eu tenho espelho em casa. Ah, não. Também não me deixe esquecer que se tem alguém que me traz para terra é essa mulher aqui, boca de Deus, ungida de Deus. mas qual pastor com 32 anos de idade você conhece que pastoreia uma obra né, uma igreja com 3 mil pessoas eu poderia chegar para você e falar gente tá bom do jeito que tá, não tá? tá bonitinho, não tá? o ar-condicionado tá gelando, não tá? o banco tá confortável a cadeira, não tá? o louvor tá ungido, afinado, abençoado, não tá? mas quando a coisa começa a ficar confortável demais fica desconfortável para mim eu já quero me chacoalhar Quero mexer, já tá tudo bonito aqui O kit está pronto O auditório principal está pronto é né? falta o banheiro tem que melhorar, né? Fala a verdade Mas eu já quero me mexer Porque essa é uma igreja de gente que trabalha A gente acabou de vir do renovo Já entra no jejum, acabou o jejum Já tem resgate E vocês são esquisitos demais Por isso que essa é uma terra boa. Porque é uma igreja comprometida com a verdade, com o Evangelho, com o reino de Deus. Diga para o seu vizinho: Você tem o privilégio de estar semeando numa terra boa. Diga para ele: Essa terra é fértil. Diga: A semente que você semear na jornada, faça a sua parte. Fala para ele: Abrirá uma porta para você no seu futuro. Prepare-se para uma temporada de milagres Deus vai levantar você, prosperar você, derramar sobre você Deus vai soprar o seu nome nessa cidade Deus vai te trazer influência Pessoas de vários lugares virão para aprender nesse lugar Posso ouvir um amém? Só que eu quero te dar um desafio agora Quem gosta de desafio? Hoje você vai conhecer o poder de uma semente Daqui a pouquinho nós vamos semear na igreja Através do dízimo e da oferta Mas antes eu quero te fazer um outro desafio Você está animado? Fica de pé no seu lugar Porque chegou o um momento de generosidade Eu disse que não tem ninguém aqui que não tenha sementes Não tem ninguém que não tenha sementes em casa, ninguém. Deus vai te mostrar algo que você vai semear na vida de quem está pertinho de você aí agora. Deixa é Deus te usar. Pode ser dinheiro, pode ser um sapato, pode ser seu relógio, pode ser seu óculos, pode ser sua bolsa, pode ser o seu celular, pode ser um Pix, pode ser um serviço que você tem. Você corta cabelo, semeia aí, ó, você vai ganhar um corte de cabelo, eu tô te dando, pode ser um jantar hoje à noite, o que, que você tá esperando, começa a semear, e quem tá perto de você aí, ó, aí na galeria, quem tá atrás de você, é o seu casaco, deixa Deus usar, deixa Deus usar, filho.